0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Mi invitada de hoy es Lorena Rami, que tuvo a su primera hija con una pareja de la cual se separó y que usó buscar una segunda maternidad en solitario varios años después. El camino de Lorena fue complejo porque evidentemente en una maternidad en solitario recurrió a un donante y a un tratamiento de reproducción asistida. Pero se encontró además con una infertilidad secundaria, que es la infertilidad que ocurre después de haber tenido un primer embarazo a término. Lorena es autora del libro La FIF que Cambiará Tu Vida y tiene una cuenta de Instagram con el mismo nombre. En su libro comparte las estrategias que a ella le ayudaron a navegar el camino de la fértil infertilidad. No te adelanto más, que empezamos el episodio de Bienvenida Lorena y mil gracias por venir al podcast de Fe de Fertilidad
1: Gracias a ti Isa, por invitarme
0: Tengo ganas de escuchar tu historia y desde luego también de hablar de tu trabajo Si te parece Lorena, antes de empezar cuéntanos un poquito de, sobre ti Dinos a qué te dedicas, eh, cuántos sois en tu familia
1: Vale, pues mira, yo soy Lorena Rami, soy doctora en neuropsicología y me dedico a la investigación en neurociencias desde hace más de 20 años. Tuve una hija con, con, con mi, con mi ex marido hace 13 años, pero bueno yo siempre quise tener eh, otra, otra hija o otro hijo y bueno por las circunstancias eh, me separé de mi marido y decidí empezar un camino hacia la maternidad que pensaba que sería... Igual de fácil que había sido el primero, pero que fue un poco más complicado porque en ese camino eh, no solamente yo iba sola, decidí ir sola en ese camino hacia mi segunda maternidad, sino que el camino fue mucho más complicado que con mi primera hija, algo que suele suceder a veces, ¿no? que el primer hijo llega rápido y luego el segundo hijo, por lo que sea, porque eres una persona pues, con más edad ¿no? eh, o por otras circunstancias, pues eh, se convierte en una carrera un poco más complicada, un poco más compleja. Y esa fue mi, ese fue mi caso, ¿no?
0: Y corrígeme si me equivoco, esto es lo que se llama eh, infertilidad secundaria.
1: Sí, exacto, exacto. Cuando ya
0: ha habido un embarazo que ha llegado a término. Sí, que es, pero... es
1: bastante más frecuente de lo, de lo que pensamos, ¿no? Realmente. Eh, y se, quizás se lleva un poco más en silencio Incluso más si cabe que, que, la, que la primaria, ¿no? porque al final tú ya tienes otro hijo, eh, se comprende un poco menos el que quieras ir a por un segundo, mm, con caminos complicados. ¿no? Mm. Eh, y entonces digamos que, que esa fue, fue mi historia.
0: Mm. Así que eres madre de una niña sí. de 12 años y de, 13, de otra sí. más pequeña.
1: Sí, exacto. de Otra que es eh, por fecundación in vitro. Que, que bueno, que es la que, la que te digo que, que fue un camino pues bastante largo ¿no? para mí.
0: ¿Y qué edad tiene la pequeña ahora mismo?
1: Tiene cinco, ahora ya.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a remontarnos atrás a la historia, ¿no? en ese camino de la búsqueda de tu segunda hija. Cuéntanos de dónde nació este deseo de, de tener una segun, un segundo embarazo, una segunda hija o hijo y cómo fue el proceso de tomar la decisión, de informarte y de buscar las alternativas. Yo ya te
1: digo, yo tenía mucho instinto maternal que se me desarrolló eh, pues cuando tuve a mi primera hija eh, más que casi incluso eh, antes de tenerla ella, ¿no? O sea, el hecho de haber sido madre desarrolló en mí un deseo muy importante de volver a serlo, de, ¿no? de hecho, yo cuando llegué a casa, que la niña tenía un mes, yo ya tenía el deseo de tener otra hija. A pesar de que el posparto ya sabes es. que pasa es pasa que bueno, por las circunstancias pues bueno no, no tomé la decisión hasta que hasta que bueno, hasta que mi vida lo permitió no y enseguida tuve claro que sí que aunque yo estuviera sola porque me había separado de mi de mi exmarido yo iba a ir a por todas y, y la única forma de ser madre en solitario pues es recurriendo a un a un donante, obviamente también puedes recurrir a la adopción, de hecho yo primero recurrí a la adopción, pero me pusieron muchísimos problemas por el hecho de ser ya una madre, tener ya otra hija y de ser madre soltera me pusieron, de, me pusieron muchísimos problemas aquí en la administración en Cataluña y de hecho no me, no me dieron la, la idoneidad y entonces al final pues recurrí a otra opción que era la de, la de tenerla gracias a un donante y
0: así fue. Y en un caso como el tuyo, ¿podías ir por la seguridad social?
1: No, no, porque en, 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 el, en el momento en que tú, al menos aquí en Cataluña y creo que en muchas de las comunidades, en el momento, aunque yo tenía menos de 40 años, que es la edad eh, límite que se suele poner en, para, para acceder a la, a la pública, no sé si ahora han subido a 41, pero bueno, por ahí por ahí va, el hecho de tener ya un, una niña te imposibilidad de que puedas entrar en la, en la privada, en la, en la pública.
0: Así que directamente tenías que ir por sí, la privada. Sí, sí. Y cuéntanos cómo fue ese camino de encontrar una clínica en la que estuvieses a gusto.
1: pues un camino complicado, complicado porque, porque sobre todo porque es un desgaste económico muy importante. Eso hace que tengas también un desgaste personal, ¿no? Porque el ver que todo... todo casi todos tus ahorros se te pueden ir en ese proceso sin ninguna garantía. Eso es una incertidumbre que, que puede con, con muchas personas. ¿no?
0: Y desde luego genera una desigualdad de oportunidades porque no todo el mundo se puede permitir ese exacto, tipo de desembolso. Exacto.
1: Y... exacto. Eh, para mí lo más duro de escuchar es la gente que se ve obligada a renunciar a su sueño por un tema estrictamente económico, ¿no? cuando es emocional, ¿no? porque también muchas de, las, de los abandonos son porque a nivel emocional ya no. Las mujeres o las parejas ya no pueden asumir el, el desgaste, ¿no?
0: ¿Y tú inicialmente tenías una idea de cuánto iba a suponer el desembolso?
1: Mm, bueno, sí, yo, yo pensaba que sería caro, pero no te imaginas que tanto, claro, porque eh, no te yo no me imaginaba que necesitaría hacer tres tratamientos, ¿no? Yo pensaba que habiendo sido ya madre de una, de una niña, yo no iba a tener dificultades y, y bueno, no, no fue así, ¿no? Eh, es difícil porque, porque al principio, aunque tú has oído muchas veces hablar de que es un proceso difícil, de que es desgastante, que es ¿no? que desgasta, que eh, hasta que no te lo vives en tus propias carnes no, no piensas que, que puede pasar esto, que puede pasar. ¿no? Pues es verdad que es lo que te digo, tampoco es, sí que es verdad que es, se tiene entendido como procesos que no son fáciles, pero nunca puedes imaginar. Eh, lo que suponen hasta que tú no te ves inmersa, ¿no? Entonces, mmm, bueno, el hecho de que yo ya tuviera otra hija, pues tampoco las, digamos que la, las expectativas que me daban pues eran, eran buenas, ¿no? Eh, en ningún momento nadie me dio a entender de que yo podría tener muchas dificultades para, para volver a quedarme embarazada, ¿no? Y nadie me, me alertó tampoco que esto pudiera ser un, un camino complejo, ¿no? Quizás porque no preveían ni ellos mismos que pudieran serlo, ¿no? Pero, pero no es algo que suele decirse en una primera visita en, en reproducción asistida, ¿no?
0: La tendencia es al optimismo, ¿verdad?, y a la positividad.
1: Sí, exacto. A ver, que luego también es verdad que muchas de las mujeres que hemos tenido más dificultades que al final somos la, la gran mayoría, ¿no? eh, siempre hemos echado un poco en falta que en una primera visita nos alertaran un poco de lo, de lo importante que es prepararse bien, de lo que importante que es eh, prepararse a nivel emocional y de lo que puede pasarte, de la vulnerabilidad en la que estás en un proceso que, que se sospecha que, va a ser, que puede ser duro para la mayoría de mujeres. Y muchas, muchas de nosotras hemos echado en falta que, que alguien nos lo dijera ¿no? al principio, pero es verdad que retrospectivamente las cosas siempre se ven mucho más fáciles ¿no? y mucho más claras. Y no, sabíamos, no, sabré, no sabemos en realidad cómo, cómo reaccionaríamos si en una primera visita una un ginecólogo una enfermera eh, te, te transmite pesimismo o negatividad o, o alerta sobre un proceso, ¿no? Eh, quizás saldríamos corriendo y nos iríamos a otra clínica, ¿no? Pero es verdad que, que, que la tasa de embarazo, pues, no es, eh, no es alta en un primer intento, en fecundación in vitro, tengas o no problemas añadidos, ¿no? Y quizás esto se debería dejar muy claro, ¿no? Y también se debería dejar muy claro que un grupo de personas eh, puede tener alteraciones emocionales durante el proceso y que conviene estar preparado, ¿no? simplemente dejarlo como un dato que tú das, objetivo, vamos, tampoco es que, ¿entiendes? Pero no es nada habitual que esto se, que se, se diga en, en una primera visita. De, de... Y a nivel, pues a nivel yo creo que la parte económica, quieras o no, pesa mucho siempre, porque, porque tú estás en un camino en el que te estás dejando muchísimo dinero y en el que nadie nadie te da una garantía de que, de que eso, ese dinero esté cayendo a un pozo, a un pozo sin fondo ¿no? a, y eso, claro eh, eso genera una incertidumbre muy importante ¿no? porque nunca sabes si vas a poder eh, tener el dinero suficiente como para poder llegar al final o si incluso gastándote el dinero eh, vas a poder algún día ¿no? que sirva para algo ¿no? eh, lo que te estás gastando ¿no? o que esa sensación de, de que igual encima lo estás perdiendo para tener un malestar emocional que no va a llevar a ningún sitio más que a eso, pues eso es muy, es muy doloroso.
0: Cuéntame un poquito, eh, así como, como el timeline, ¿no? las fechas, ¿cuándo empezaste? Dices que fueron tres intentos, tres ciclos. Sí, es un poco
1: difícil porque cuando empezaste la, hay, habría personas que pondrían el inicio en un punto y eh, otras lo pondrían en otro, ¿no? porque al final en el momento que te empiezas a plantear que, que quieres ir por ese camino, pues mmm, todo lo que sucede a partir de entonces ya forma parte del camino, ¿no? el, el ir a hacerte una prueba, el, el apuntarte en una lista de espera en la que nunca te van a coger, la frustración de, de aspirar igual, pues entrar en un centro público y ver que tú ya no eres candidata, el mirar presupuestos en clínicas y ver que se te va a ir parte de tus ahorros, o sea, todo eso, aunque no sea el primer pinchazo, digamos, eh, que es lo que contaría como, un tratamiento, como el inicio del tratamiento no, no deja de ser ya el inicio de, 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 de tu camino personal ¿no? esa, 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 eso ya cuenta como parte de, de, de tu proceso en realidad ¿no? y llega un momento pues, en el que empieza un tratamiento de, de fecundación in vitro con, bueno, con todo lo que implica ¿no? con pinchazos ahora misma que esto pues, tampoco te imaginas que, que, que va a poder ser ¿no? porque si no conoces muy bien el tema nunca te imaginas que que vas a acabarte pinchando en tu casa, ¿no? O sea, cuando nunca has hecho enfermera ni tienes ni idea de, de cómo funciona el tema, ¿no? Y de la noche a la mañana te ves llena de, de jeringuillas, llenas de instrucciones de cómo hacerlo y del miedo que supone, ¿no? Eh, meterte una aguja a la barriga la primera vez, ¿no? Cuando encima puedes tener un poco de fobias a las agujas, como tenía yo, ¿no? Y, y bueno, y, ya, y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es la única forma de de que el tratamiento actual de, de, de este tipo de tratamientos, ¿no? que sean, o sea, no pueden ser orales. Entonces, bueno, es todo, toda una serie de, de circunstancias. ¿no?
0: ¿En tu caso se descartó la inseminación por alguna razón en concreto? ¿Probabilidades? O... Sí,
1: bueno, se supone que yo tenía ya una, una reserva bárica que era, muy ba era baja, más bien media-baja, y bueno, tenía 39 años. Y, y vamos, no, las, sí que había probabilidades de que pudiera quedarme por inseminación, pero bueno, no. realmente el coste que suponía cada inseminación pues no me compensaba el hacer, era mucho más seguro invertir para mí en una fecundación in vitro porque tenía muchas más posibilidades. Entonces, aunque entrara suponía un presupuesto más alto, eh, no se o sea, era complicado que yo me quedara embarazada en una primera inseminación. Entonces, al final... El plantearte varias inseminaciones con el coste emocional que también conlleva, porque claro, cada intento, ¿no? Es, un, es una... Si no se consigue, pues es, tiene un impacto emocional, ¿no? Y, y al final, pues haciendo números y valorando el impacto emocional que podían tener, pues preferí ir, digamos, a lo que yo pensaba que iba a ser más seguro, ¿no?
0: Y en tu caso, que dices que hiciste tres intentos, ¿te refieres a tres estimulaciones? Eh, ¿Llegaste a hacer implantación de, de embrión?
1: No, no, eso en el primer ciclo tú sacas una serie de embriones y estos embriones pues no, no, no llegaron a desarrollarse adecuadamente y no pude llegar ni siquiera a hacer una, una transferencia, de hecho. O sea, no llegué a hacer ni siquiera una transferencia de, de ningún embrión porque ninguno de, de ellos estaba apto para, para ser transferido.
0: Esa noticia sería un mazazo, ¿no? Por esto que, sí, que
1: Sí, sí, sí. Sí, porque claro, era totalmente inesperada. Nadie me había ni siquiera planteado la posibilidad de que... Era que yo era una mujer fértil, que yo ya tenía una hija, que además me había quedado embarazada relativamente rápido y no había ninguna sospecha de que yo pudiera tener ninguna dificultad. En mi fertilidad actualmente. ¿no?
0: ¿Y pensaste en ese momento en no continuar o, o en ese no, momento no. lo tenías clarísimo?
1: No, yo sí, pero tú. Yo, yo es que soy una persona muy persistente. Eso, yo lo pasé mal, es verdad. Pero hasta, hasta que no estaba mucho más avanzada en el camino, no, en mi mente no. No sé, no, sé, no se produjo el, la posibilidad de, de parar. ¿no? De hecho, mi límite. Bueno, quizás era más económico.
0: ¿Y tú recomiendas esto de, de plantearse un límite? Y si es que sí, ¿en qué momento dirías que es, que es importante considerarlo un poco también para, para cuidarnos a nivel mental? ¿no? Pues...
1: Desde que uno empieza hasta que plantea, se plantea un límite. Eh, Pasan muchas cosas en medio, ¿no? Pasa el cómo te ha ido, pasa las posibilidades que has tenido, reales, no los intentos que has hecho, el desgaste, ¿no? el desgaste económico que has tenido, el desgaste personal, el desgaste de tu pareja. Todo eso te va pasando a lo largo del camino, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que, que todo eso que te va pasando a lo largo del camino es lo que va a ir eh, planteando diferentes posibilidades, ¿no? de cómo vas a ir caminando en ese camino. Y en una de ellas es hasta qué momento estás, des, estás preparada o estás eh, dispuesta a seguir caminando o no. Eso es muy, muy complejo porque, te, como te digo, depende mucho de lo que ha, de lo que ha pasado en, en el camino. ¿no? El límite eh, lo, lo, te lo planteas cuando tú misma sientes que el desgaste empieza a ser demasiado prominente. ¿no? Pero yo creo que la, la, el ímpetu, las ganas y la ilusión por conseguir eh, la maternidad son tan, son tan importantes en las mujeres que buscamos a nuestro hijo por estas vías tan, tan demandantes que eh, hasta que una no se ve ahogada ¿no? o ve que empieza a ahogarse, no puede plantearse
0: el abandono. Bueno, vamos a volver a, a tu historia. La primera estimulación te dieron esta noticia que fue un mazazo. ¿Y, y qué pasó después?
1: Bueno, pues que estaba en el mismo punto de salida o quizás más para atrás porque estaba mucho más desgastada y tenía 10.000 euros menos en mi, en mi cuenta bancaria. O sea que las mujeres tenemos el reloj biológico que nos va marcando ¿no? y es muy difícil parar porque siempre tenemos la sensación de que estamos perdiendo pues, oportunidades ¿no? en, en ese parón que estás haciendo. Pero, pero sí, sí ¿no? yo hacía el parón que el médico me, me aconsejaba Después de haberme estimulado pues, con fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? que eso siempre pues, tiene también su parte que hay que, que, me, que ir controlando. ¿no? Y nada, pues yo vuelvo, voy a empezar otro, otro ciclo. Es un poco complejo de explicar, pero bueno, opté por hacer eh, una, una, una biopsia de los embriones para realmente saber los que estaban bien o no. Y ahí es cuando, cuando tuve que hacer dos ciclos seguidos para intentar acumular embriones y poder mirarlos si, si estaban sanos. Ya me detectaron dos, dos embriones que sí que estaban bien y, y bueno, ahí ya empecé pues, la otra fase, ¿no? que es el transferir esos embriones y es cuando hice mi primera transferencia después de varios meses y es cuando después de todo ese camino de recorrido para poder conseguir ese embrión sano, pues no funcionó. No funcionó el, tampoco la transferencia y tampoco me quedé embarazada.
0: ¿Cómo viviste en tu caso esta famosa beta-espera esos días? ¿Habías pasado otro hito?
1: Sí, exacto, había pasado otro hito. Había, me había gastado muchísimo dinero en, en poder evaluar en el laboratorio esos embriones para saber que estaban bien y para yo pues, no tenerme que enfrentar a, bueno, pues, a situaciones que se dan cuando los embriones no están bien, ¿no? Pues que no, no que no implantan o que después pueden haber algunas malformaciones, etcétera, ¿no? Y cuando ya parecía que sí, que había conseguido aquello, pues resulta que tampoco funcionó, ¿no? Y tampoco, tampoco me quedé embarazada. Con lo cual empezaron otra vez pues, a mirarme, pues, ¿no? a hacerme pruebas, a asegurarme de que yo realmente pues, estaba bien, mi útero estaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, ¿no? Analíticas, bueno, bastante común en... En muchas de las personas que, que están en el proceso que te estoy explicando. ¿no? Que cuando no funciona, pues, como te digo, es pruebas y cada prueba es mucho dinero y cada, y cada resultado es mucho estrés, ¿no? Y es un camino complicado por eso, ¿no? Porque, ¿Y en tu porque caso es... te
0: sentías muy sola en este proceso? Al, al, al ser una maternidad en solitario, eh, ¿qué personas en tu entorno... Pues hombre, a ver, yo, yo siempre y... digo que,
1: que ir sola en esto, pues mmm, tiene sus ventajas y sus ventajas, como, de, como ser madre solitaria. ¿no? La ventaja es que, que sabes con lo que cuentas, ¿no? que eres tú misma y, y, y las personas cercanas que tú hayas elegido para, para acompañarte. Eh, la desventaja es que igualmente, pues claro, la repercusión sigue cayendo sobre ti el peso. ¿no? En cambio, si vas en pareja, pues es verdad que tú tienes a tu pareja. Que te, que te apoya ¿no? y que te, que, te, que te puede ayudar y los podéis sostener entre los dos pero también las hay eh, que la pareja lo que hace más que ayudar entorpece ¿no? entorpece sin dar el apoyo emocional que necesita la mujer, que es la que lleva el, sobre, el peso principal del tratamiento ¿no? hormonal, etc. Y, y, y aportando dudas o incluso presiones para, para abandonar un camino que, que tú ves claro que es lo que quieres, ¿no?
0: Y en tu caso, ¿a quién recurriste en tu entorno? Hablabas de eso, las personas que tú eliges.
1: Sí, pues sobre todo amigas, amigas, que, amigas cercanas.
0: ¿En algún caso fuiste incluso a hacer alguna prueba acompañada o era más a nivel poder compartir?
1: Todo el tema médico lo, lo asumí yo sola. Mm. Es verdad que alguna amiga siempre me había dicho pues te acompaño, Quieres qué? que era mi camino que yo había elegido en solitario. O sea, entonces no en ese sentido no sí si siempre fui fui sola no a, la, a las pruebas en la clínica eso sí que eso sí que lo asumí yo
0: entonces ese primer embrión no no llevó a un embarazo qué hiciste después qué pasó
1: pues me quedaba otro embrión me quedaba otro embrión para 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 probar y bueno, afortunadamente pues ese es el, eh, fue bien, ¿no?
0: ¿Y en ese caso se siguió un protocolo distinto? ¿Se hizo algún cambio o...? o...
1: No, 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 porque no eh, me hicieron todas las pruebas necesarias y se vio que, que yo no tenía ningún tipo de problema a nivel, vamos, que, que al menos problema que se pudiera detectar, ¿sabes? Y afortunadamente pues de ese proceso eh, me quedé embarazada y hoy tengo a mi hija conmigo, ¿no? Después de haber eh, transcurrido por un camino lleno de dificultades, pues, lo primero que le surge es eh, ayudar a otras chicas que se han quedado en el camino y que puedan llegar a, a, bueno, a ese final maravilloso en el que tú has tenido la oportunidad de, de llegar. ¿no? Igual que en su momento hubo gente en foros y en, en Facebook, etcétera, pues que también me ayudó a mí, ¿no? gente que ya había conseguido su embarazo y que, que bueno, me, me, me ayudó, igual que, que nos ayudamos entre todas las que estamos en, el, en este proceso, ¿no? en las redes sociales. Entonces, ahí fue cuando decidiste escribir un libro, ese fue el primer paso. Mi médico un día, él sabía que yo era doctora en psicología, y me dijo, bueno, pues ¿por qué no escribes un libro para... Para, para las chicas que estén en, en, en el proceso y que les puedas ayudar ¿no? pues con todas las estrategias que tú has usado, todo lo que... Y ya cuando pasó ese año, pues bueno, un día de la madre decidí empezar. Yo la verdad jamás me hubiera imaginado que sería capaz de escribir un libro y conseguí, conseguí escribirlo.
0: En todo este proceso, ¿qué es lo que has descubierto de ti misma? Porque desde luego es uno de los caminos de crecimiento personal más... Más pronunciados y...
1: O sea, pues de todo, o sea, deja de entrever tus debilidades, tus miedos, tus incertidumbres, eh, tu fortaleza también, ¿no? Porque nunca te puedes imaginar que puedes hacerte tan fuerte, ¿no? Y te da, y te da una sensación de, de poderío, ¿no? De decir, yo sí si he podido con este camino llegar al final, yo puedo ser capaz de muchas cosas en la vida, ¿no? Y te da una seguridad en ti misma pues que, que, ¿no? y, en, y en lo que puedes llegar a hacer que es muy importante, ¿no? También, obviamente, pues eh, hay un desgaste económico que eso pues, siempre es bastante difícil de recuperar, ¿no? Porque ese desgaste siempre está en la mayoría de parejas que te digo que tienen que hacerlo privado, ¿no? Pero bueno, al final eh, el dinero mh, afortunadamente no, es, no lo es todo en, en esta vida, ¿no? Y, y eso pues es quizás al final lo de menos ¿no? eh, cualquier cosa pues en mi perfil de Instagram estaré encantado de, de poder ayudarlos a todos porque, porque para eso tengo el perfil básicamente lo abrí para poder atender a la gente que me, que me escribe por privado ¿no? para poder ayudarles y voy publicando de vez en cuando algún post pero bueno, tengo poco tiempo y voy haciendo algún directo y entonces el principal motivo por el que tengo este canal abierto es para, para poder recibir esos mensajes de, de esas personas que, que están en el camino y que quiero apoyarlas lo máximo posible para que puedan llegar al final.
0: Pues dinos cuál es el usuario de tu Insta.
1: Sí, es arroba la cip que cambiará tu vida.
0: Mismo título que tiene tu libro y que encontrarán Exacto. en todas las librerías, en Amazon.
1: En Amazon sobre todo, sí, en las librerías en algunas por encargo y sobre todo es en Amazon porque eso me permite que el libro pueda llegar a un montón de países fuera de España, ¿no? que de otro modo es bastante complicado. Y gracias a Amazon pues, está llegando, ha llegado a muchísimos países de Sudamérica y, de, y de, de Europa, y tanto en su versión de papel como en la versión inglés
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad...